0: Välkomna till det här sjätte avsnittet av En värdeförändring. Den här podden från forskningsprogrammet Mistradiopolitics. Och idag ska vi prata om geopolitik, klimat och säkerhet vad som händer i EU och hur man tänker i EU. Och då är vi så glada att vi har ambassadör Mikael Lindvall här. Han är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Du ska snart få berätta lite mer om vad du gör Mikael. Välkommen hit. Tack, tack. Och från forskningsprogrammet så har vi Niklas Brenberg den här gången. Du är seniorforskare inom Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Det du har stämmer. fått det rätt. Och du är också knuten till ett universitet. Nämligen, just det, Stockholms universitet. Nämligen Stockholms Nej, universitet. Ja, mm. statunskapelinstitutionen. Och, mm. och eh, du har ju forskat länge just på säkerhet och säkerhetsfrågor, säkerhetspolitik. Särskilt i relation till Medelhavsregionen och EU, förstår. Just det. Så det är perfekt. Mm. Din kompetens kommer. Lysande till sin rätt här idag. Ska vi börja med att du, Mikael, får berätta lite om ditt ansvarsområde i Bryssel där du, där du arbetar mest nu och idag. Vad, vad, hur, ser en, hur ser en dag ut för, för dig och vad, vad, vilka frågor bearbetar ni och hur, hur funkar det?
1: Um, ja. jag, jag sitter då som svensk representant i KUSP, kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik. Um, mm. um, så jag ansvarar för... Um, Sveriges linje in i EU vad gäller utrikes, försvars, säkerhets, utvecklingspolitik kan man säga. Alltså bistånd, försvar, säkerhet och utrikespolitik. Och det, så det, det, vi är ju 28 medlemsstater, vi sitter i en kommitté, kurs heter då på svenska, eller PSI på engelska, Political and Security Committee, och vi träffas ganska ofta. Vi träffas i formella möten två, tre, fyra gånger i veckan. Ibland heldagar, ibland Oj, halvdagar. Och sen ses vi ju på frukostmöten, lunchmöten, mm. middagar och annat. Och allting handlar om att försöka få ihop EUs politik inom dessa områden så att vi har en gemensam, en så, en så enad röst som möjligt Så då
0: sitter också. du med 27 kollegor då? Yes,
1: precis. Intressant. Så vi ses ibland lite väl ofta. Men, 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 men de flesta är trevliga, vi kommer bra överens. Och det det är viktigt att, ha, att vi känner varandra väl för att mm. försöka se till så att vi kan komma överens. Och så förbereder vi mötena när våra, våra ministrar träffas eh, ungefär månatligen. Mm.
0: Du reser mycket också?
1: Inte jättemycket, men vi åker på en del resor mm. tillsammans. Eh, vi har varit Sen jag kom för två år sedan vi har varit i Centralafrikanska republiken, vi har varit i Centralasien, vi har varit i Kaukasus, eh, Ukraina. Och så åker vi varje år till Washington och New York. Mm. Eh, Addis för att träffa mm. Afrikanska mm. unionen. Cairo för att träffa Radförbundet. Mm. Så, så att, eh, vi, vi är ju en del av EUs utrikespolitik kan man säga. Som, som ett kollektiv på något sätt.
0: Mm. Vad är mest spännande med, med den här rollen tycker du?
1: Alltså, roligast är ju när vi eh, lyckas på något sätt vara en del av EUs policyutveckling. Alltså lyckas försöka ta EUs utrikespolitik framåt mm. på ett bra sätt när det händer nya saker. Mm. Tyvärr så är vi ju alltså, vi lite av en kriskommitté så vi, vi hanterar ju tyvärr oftast då problem och, mm. och när det inte går bra så att säga så ska vi försöka se till så att EU gör det bästa. Blir är
0: mer reaktiva än proaktiva? Det blir
1: ganska mycket reaktivt. Det mm. finns en ansats att försöka eh, prata mer långsiktigt eh, om, om eh, hur vi ska förhålla oss till Kina vår Rysslands politik, eh, hur gör vi med USA som inte alltid ser ut som vi har varit vana vid och sådär. Så, så så nu
0: berörde du några av de frågor ja. vi kommer in på här i samtalet. Jätte, jättebra. Niklas, utifrån ditt perspektiv då, som forskare, vad, vad sysslar du med och vad tycker du är mest spännande?
2: Jag sysslar ju med, eh, mitt fokus har ju varit länge i europeisk utrikes- och säkerhetspolitik så man kan säga att jag har varit intresserad av den praktik som Mikael eh, är en del av nu och det har varit ganska länge. Mm. Jag har haft ett forskningsintresse k- som har rört kring hur så att säga, säkerhetspolitik görs och under vilka förutsättningar. Mm. I, jag har ju en bakgrund som statsvetare och när det kommer till internationell säkerhet så har man ofta sett väldigt mycket till staters intressen när man har sett på Just. det här som stora frågor där aktörer försöker rationellt hela tiden främja sina, sina positioner. Men när man börjar närma sig mm. praktiken så ser man att det är andra dimensioner som kommer in också. Vad det kommer, kan det, det kan vara föreställningar om vad säkerhet är och hur man ska mm. göra det. Det kan vara nationellt präglade föreställningar om vad som mm. faktiskt är säkerhet. Och ganska inte, grundläggande. Ganska grundläggande mm. saker. Och saker som också Mikael har varit inne på, det handlar också om dynamiken i en, en sån här sammansättning av representanter, mm. förstås hur det fungerar. Människorna, så, mm. så att säga. Så sådana saker har jag varit intresserad av. Förändringar över tid, det är en sak som jag har tittat på just kring eh, inom EU då, vad, vad som anses vara säkerhetsproblem och hur en sån här, över tid kan man säga, säkerhets- säkerhetspolitisk agenda formeras. Det känns Sånt då jag varit
0: ett forskningsobjekt. Jo men absolut, absolut. absolut. Det, okay. det är en
2: periinsamling för mig här att lyssna på, på Mikael. Så det, det du,
0: när du säger nya frågor så antar jag att de här klimat- och säkerhetsfrågorna är en, ett sådant område.
2: Absolut, ja, men visst är det så. Um, och det är väl någonting som jag tänker att vi kommer komma in på mm, mm, under, under mm, samtalets mm. gång med just hur, hur en sån fråga som eller en förståelse för att klimatförändringar också har konsekvenser för säkerhet för människor. Det vi har pratat om, mm. den stora agendan inom FN och, och andra organisationer under lång tid egentligen, det man pratar om som mänsklig säkerhet eller human security. Mm. Och det är ju också en idé som mm. kommer någonstans ifrån som har en historia så att säga, och som har blivit omsatt mer och mer i praktiken. Mm. Eh, det tar så, ganska lång tid Men det, tar lång det tid, absolut. blir politik. Visst, visst är det mm. så. det kan göra på olika sätt och mm. delvis oförutsedda mm. sätt. så Sådana saker är, är naturligtvis intressanta. Mm. Men i men, men det perspektivet så kan man nu se att även då en, en, en ökad förståelse för att klimatrelaterade mm risker också mm. spelar roll för inte mm. bara människor men också för länder mm. och, och stater och på vilket sätt det ska Lättare. göras är ja. ju hela tiden...
0: Bra, vi ska, vi ska ta det liksom som utgångspunkt för, mm. för det här samtalet då. Och, och Mikael, om, du, om du vill börja hjälpa oss att, att teckna en bild av, av EU idag då, 2020. Var, var, alltså de klassiska säkerhetsfrågorna finns kvar, det kommer nya in som vi precis pratade om med, med klimat och säkerhet och, och deras... Så att säga, Relationer. Men jag antar också att, jag menar, vi pratar ofta om att, att det är så många osäkerhet. att vi lever i en mm. osäker värld. Ibland har man till och med att vi lever i en, en farlig värld. Mm. Hur, hur ser det ut, tycker du? Hur ska vi måla bilden av EU idag?
1: Mm. Jo, men det, det, det stämmer att... Um, det f- Det finns såklart även i de möten som jag sitter i, de de diskussioner vi har, så finns det en stor betoning på vikten av att skydda medborgarna. och och, och Det det här breda säkerhetsbegreppet tycker jag verkligen har fått fotfäste inom EU. Man ser också på hur nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen har lagt upp sitt kabinett och hon har skickat ut såna här uppdragsbeskrivningar, mission letters, till alla kommissionärer och så. Och, och precis som att alla ska ha, spela sin roll i vad gäller Agenda 2030 och mm. försöka nå utvecklingsmålen så, så, så finns det också väldigt stark betoning just på, på eh, medborgarnas säkerhet och medborgarnas upplevelse av sin säkerhet. Och, och, och i det externa agerandet, då, det EU ska försöka göra utanför eh, eh, Europas gränser så, så eh, definitivt så är det en... en en tydlig betoning på klimatförändringar och, och, och dess konsekvenser för människor. Mm. Hon har ju lanserat den här Green Deal mm. som det heter och äv, även det kommer vi att arbeta mycket med genom utrikesområdet. Och jag tror precis som Sverige nationellt så är ju bättre och bättre nu på att försöka se till också så att vårt bistånd är... är, är försöker verkligen hantera både anpassning men även eh, försök till att, till, att, till, att, till, att, till att minska klimateffekterna. Så det, det, är det, är, det är inte kontroversiellt inom EU som det var ett tag inom FN eh, i säkerhetsrådet och så när vi arbetade där. Men det är bara att folk inte har tänkt på det så mycket förrän det ser egentligen nu, tror jag. Mm.
0: Det, är väl, det gäller väl de här frågorna som du sa Niklas också. Det tar lite tid innan det blir politik av det. Men, men eh, jag tänkte på det där du sa med Green Deal och skydda medborgarna. Alltså, är det här finns det utmaningar i det här som, som alltså att det ligger i retoriken, men har inte hamnat i handling. Och att olika medlemsländer drar olika hårt i de här trådarna har kommit olika långt. Och mm. Hur går diskussionerna där?
1: Men det gör det. Um, en, en utmaning är ju att. Um, att det finns såklart um, lite stuprörstänkande, precis som det gör nationellt mm. så finns det det också inom EU. Och, så, och det finns liksom en tydlig uppdelning mellan de som framförallt arbetar internt, alltså inrikesidorna och liksom civilskydd inom EU eller inom nationer och sen det vi gör utanför för att hjälpa andra som lever utanför så att, så att det görs mycket, mycket arbete görs med liksom den här eh, interna och externa eh, mm. sammankopplingen. Att det är på något sätt eh, gränserna däremellan suddas allt mer ut. Mm. Men ändå har vi ju departement och ministerier som fokuserar antingen enkom på inrikes mm. eller på utrikes. Mm. Men nu, återigen om man ska titta på EU och Bryssel så, så eh, är det tydligt att, att eh, Vi har ju en en nyligen tillträdd kommission och då en ny utrikeschef, Josep Borrelli från Spanien. Så hans uppdrag är nu att försöka, försöka samordna EUs externa politik. och Han har ett tydligt mandat att samordna ett stort antal kommissionärer som alla har inom sina portföljer en utrikesdimension. Och han är
0: en tuffing, får man kalla honom det?
1: Ja. Jämfört med sina företrädare? Alla är de olika. Han har riktat om sig att, att vara ganska tydlig mm. och ganska mm. modig. Mm. Och sådär va. Finns Väl- det
0: förväntningar?
1: Han är väldigt erfaren. Vad som vi hoppas på är ju att han kommer att vilja skapa liksom en teamkänsla mellan honom själv och alla våra ministrar. Mm. Mm. Så att vi alla hjälps åt och dra åt samma håll. Det, det finns liksom för mycket utmaningar för att en person ska kunna göra det här själv.
0: Såklart. Så förväntningar på hans ledarskap och att han för upp de här frågorna. Mm. 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 Han Absolut. har både utrikes- och säkerhets- Frågan precis, han har mm.
1: utrikespolitik, säkerhetspolitik försvarspolitiken mm. mm. också inom mm. EU mm. som är liksom ett växande område.
0: Just det, vi kommer in på det. Nu, nu, nu har vi hört mycket om det interna arbetet, Niklas. Vill du, vill du komplettera den här ja, bilden men... av EU i, i ja. idag?
2: Ja, jag kan, väl, man kan, jag kan tycka att det kan vara intressant att göra den här reflektionen om man är samtidigt försöka få in det här lite mer perspektivet. Vad är det för förändringar vi ser? Och då, å ena sidan, så, precis som Mikael precis har sagt, så har Ursula von der Leyen och den nya ordföranden för kommissionen just aviserat att den nya kommissionen ska vara geopolitisk, man vill så att säga. Och det är ju, man, man talar ett språkbruk som man kanske inte tidigare har hört lika tydligt för, från, från kommissionen även om kanske den tidigare ordförare Jean-Claude Juncker också sa saker i den här, i den här riktningen. Mm. Och det intressanta då med en person som den högre representanten eh, Josep Borrell är att han förenar då två roller. Han är mm. å ena sidan utrikeschefen mm. eh, men han är också vice eh, ordförande i kommissionen så han ska föra in de delar av kommissionen som faktiskt har en utrikesdimension. Det innebär, det? det? innebär tänker jag i min värld åtminstone att man f- dels försöker få en, en större ska man säga, samstämmighet i EUs institutioner, kommissionen har ju mycket att komma med när det kommer till inte minst de finansiella instrumenten, det har att göra med saker som EU kan göra när det kommer till bistånd, när det kommer till den humanit- humanitära agendan, mm. och sådana här typer av saker. Mm. Samtidigt som man då har utrikestjänsten där som vilar egentligen kan man säga på medlemsstaterna och vad medlemsstaterna vill göra och kan göra tillsammans. Då. Det är
0: en balans där.
2: Det är en balans där och, och så. Det är klart att det, det kan ju bero väldigt mycket på vem det är som har den här, den här rollen. Mm, mm. Och det vet vi inte än hur det kommer göra. Men, men, mm. men det är klart att det här är en, en tror jag en, en, en person som, som möjligen kan föra upp den här kostymen mm, ganska mm. väl.
0: Du var inne också på försvarsfrågorna där, Michael, mm. att de kommer in på ett nytt sätt. Kan du berätta lite om det? Um,
1: ja, alltså det, det finns väl en ökad eh, insikt um, inom EU att vi måste göra mer för att kunna försvara oss själva.
0: Det här är en ny omvärldsanalys. Ja, det, man,
1: man det, det. det har liksom funnits där tidigare men, men det har fått betydligt större kraft i och med att världen ser lite annorlunda ut. Vad och,
0: ser man då? Kan du hjälpa oss att förstå vad det är man ser som hot ja, eller problem?
1: Alltså, vattendelaren var väl när, när, när Ryssland invaderade Krim, eh, mm. tror jag på något sätt. Det, det, det hade väl hänt en del saker innan dess, men det var först då tror jag som det kom extremt nära in på. Inte minst eh, länderna som, som gränsar till Ryssland känner såklart en enorm oro. Och, och, eh, det, det är då kombinerat med liksom en pågående debatt om Natos roll och mm. så vidare. och eh, och president Trump eh, som har gjort uttalanden som har oroat en del och sådär. Det, det, det har väl provocerat fram en, ett, ett, en insikt om att EU måste kunna göra mer själva även på det militära. Det här är ingen, ingen lätt resa för det är liksom någonting ganska nytt. Mm. Men, ja, men, relationen
0: till NATO till exempel ligger där. Jätteviktigt mm. och
1: känslig. Mm. Det här pratar vi i min kommitté om nästan varje vecka vi måste vara tydliga med att om vi stärker Europas försvar och EUs försvar så är det ett stärkande av NATO för att det finns en väldigt stor europeisk Hela inom NATO. Det, det, är ju, det, är ju, det är ju så. Mm. Och att um, våra medlemsstater har liksom bara ett, um, en, en uppsättning styrkor, vare sig, mm. h- hur De samma använder. människor som ska göra det. Ja, ja, precis. Mm. Va? Mm. Men det här är känsligt och det känns mm. i, i vår dialog med USA. Och det, så vi måste liksom vara tydliga och transparenta med, med, med hur vi gör det här. Inte som ett alternativ till NATO mm. utan då som ett komplement och som ett bidrag och sådär. Alltså det, det, och det. Det är fortfarande så att det har inte hänt liksom jättemycket på marken, men det är, det är en helt annan sorts d- dynamik. Eh, och eh, det avsätts pengar nu till det här. Eh, vilket är, är, är någonting nytt för nu är inte budgeten färdig förhandlad men det kommer att komma mm. mer pengar till detta område. Eh, och så. så Det finns en, en allmän vilja att kunna göra mer. Eh, sen så sagt, hur det kalibreras är lite. Mm. Än
0: så hur ser kopplingen till klimatfrågan ut där, klimat och säkerhet? Just när det, det är försvars. ju
1: fortfarande mm. ganska nytt just vad gäller försvarssidan. Det finns ju en, en, en tydlig insikt om kopplingarna eh, mellan eh, klimatförändringar och hur det påverkar människors säkerhet eh, inte minst i de mer utsatta delarna av världen. Mm. Men, men det som är nytt väl så, och som faktiskt Nederländerna tror jag har drivit hårdast är att få in diskussioner bland försvarsministrarna. Så mm. det skedde första gången i augusti mm. och har nu tagits vidare med ett antal såna tankepapper och sånt där. Och det handlar ju både om att se till så att Europas äm, försvarsmakter är riggade för äm, att kunna verka i miljöer som är påverkade av klimatförändringar. Mm, det. Så, att, mm. så, så att mer, mer besvärliga förutsättningar...
0: Mm. Låglänta Nederländerna. Ja,
1: det är så... och också allt torrare och mm. vattenfattiga områden och så vidare... Mm. Det men också, vilket inte minst är intressant tycker jag, det är, det är liksom att göra försvarsmakterna grönare. Yeah. Det, det, försvarsmakterna är ju, är ju, jag ska inte säga som miljöbovar, men, mm. men, men det går ju åt hemskt mycket energi såklart och drivmedel och annat. Det så, den det, änden också, ja, så det är den änden också. Ja, så arbete, det. Mm. Eller det har påbörjats mer och mer arbete med att försöka ställa om även försvarsmakterna till... En ny sorts till nya behov vi och med påverkan på klimatet.
0: Niklas?
2: Nej, men visst, det är ju en intressant um, utveckling tycker mm. jag. Att man ser att det är mer och mer även i europeiska. Uh, försvarsministerier och inom europeiska militärorganisationer så ser man nu att det här behovet och där kan man göra en reflektion att å ena sidan kan man ju tycka att lite paradoxalt nog så har ju en aktör som Pentagon länge varit ganska drivande kring den här frågan om klimat och säkerhet man var långt framme så att säga, i sitt strategiska att tänka Vad är det nu. de har sett. Så. Ja, min tolkning är att mm. det är klart att har man den typen av militär förmåga som USA har så har man ju också trupper på en rad olika ställen. Och där, det, då tar det inte så lång tid innan man börjar också tänka kring vänta, nu, hur kommer de här militärbaserna vi har på en rad olika ställen att påverkas. Konkret. Det blir väldigt konkret. Va? Men, det, det är ju inte nödvändigtvis så att det är samma samma perspektiv för europeiska militära förmågor men vissa europeiska länder har ju lite liknande strategiska intressen på andra ställen, Frankrike inte minst och även eh, Storbritannien. Så det är klart att den typen av strategiska eh, beräkningar mm. kommer in här. Mm. Men det finns ju ett, ett bredare synsätt också, någonstans som kommer in i den här agendan, att vad ska vi med de här militära förmågorna till när vi också kanske behöver göra andra saker med militären och det ser man ju en rad olika länder har börjat liksom, adressera detta. Jag tycker att Spanien har varit en intressant utveckling när man ser att man har haft en, nu, nu tioårigt eller, eller till och med mer, en militär enhet som egentligen är där för att hantera icke-militära hot. Mm. Att stärka mm. det spanska samhällets förmåga att hantera saker som de utsätts för, regelbundet skogsbränder mm. och annat. Och det, även om det kanske inte gjordes med en tydlig klimatagenda från början så är det ju den här typen av kanske förändringar inom en rad olika Precis. militära organisationer som vi kan tänka oss att se när klimatet också
0: förändras. Och det har vi sett i Sverige också. Det i mm. Sverige också. Mm.
2: Mm. Så det är klart att den finns, även om den inte nödvändigtvis är uttalad och kommer in direkt i, i, i sammanhang som Mikael verkar inom så tänker jag att det är väl ungefär i det här eh, här härret som vi rör oss eh, även när det kommer till militären.
0: Ja, vi, vi säger ju gärna att, att eh, klimatförändringarna ser inga nationella gränser. och Vi pratar gärna om samverkan och vi, t- vi förstår hur viktigt det här är. Mm. Och så kommer vi då till de här institutionerna som ska genomföra det här och då, då stöter vi på de här problemen som vi har varit inne på. Är det någonting mer där du, du vill trycka på, Mikael, när det gäller just klimat och säkerhet, till exempel? Nej, byggen, nej men det, alltså. är
1: ju, det är ju tyvärr ett, ett, ett tillväxtområde mm. på något sätt som vi kommer behöva lägga ännu mer energi på. Och det, det, så, så, att, så att vi ser nog bara början på den diskussionen, tror jag.
0: Vad tror du kommer att bli knäckfrågorna framöver?
1: Um, alltså, som alltid så är ju det det krävs ju såklart väldigt mycket resurser och pengar och och det krävs även, och och det blir en avvägning mellan vad man gör på nationell nivå och vad man samarbetar kring och så. Det finns ju många områden, områden där länder ligger långt framme men inte riktigt har börjat samarbeta ännu. Och som du säger, när det är Problem och hot och utmaningar som rör sig mm. över gränserna så behövs det ofta gemensamma satsningar och, och där kan vi ha olika, liksom, olika kulturer och ingångsvärden, och, och andra saker kan ibland vara viktigare för ett land än för, än för ett annat och allt sånt där. Mm. men det, det kräver ju tyvärr att vi, att vi mm. lägger mycket energi på att prata med varandra och försöka komma överens.
0: Mm. Vad ser du där Niklas? Hur, vad är det som händer i EU på ja, arbetsfronten?
2: Jo, men å ena sidan tycker jag man kan säga att EU om man jämför med många andra internationella organisationer har ju oftast bättre förutsättningar kan jag tycka att sammanföra en rad olika eh, agendor här just för att man är en organisation som spänner över så många politikområden och att man har förmågor och instrument som, som så. Ehm, sen tänker jag, det här är nu drar jag mycket på den forskning som jag gjort eh, ganska nyligen eh, med samarbete med Ciprum och mm. annat och som publicerats mm. inte för allt för länge sedan i en, en policy brief här. Mm. Där vi lyfter fram att saker som, som EU kanske skulle kunna göra mer av mm. framöver om man tänker sig att bli bättre på att sammanföra de här olika instrumenten och, och, och synsättet. Och en sån här sak som vi har tittat på det är att EU har varit väldigt drivande inom klimatdiplomatin det vill säga det vi har sett när, vi, när Parisavtalet Precis. kommer på plats och, och, och sådana här saker. Här skulle man ju tänka sig att EU faktiskt skulle kunna driva frågan om just kopplingen mellan klimat och säkerhet tydligare även i klimatdiplomatin och inte som en fristående sak utan faktiskt något som kan komma in i klimat mm. diplomatiska sammanhang mycket, mycket tydligare. Mm. Man skulle också kunna tänka sig att EU gör mer för att mm, finjustera, eh, stärka sin egen förmåga att, att, att analysera och och, och, och verka på, på det här området om klimatsäkerhet. Det kan röra saker som att möjligen förstärka resurser och, och personalkapacitet inom utrikes tjänsten, Att försöka agera mer av ett, en hubb för mm. de här frågorna. Att, att, att föda in mer och bättre information till en, en kommitté som Mikael sitter i KUSP men också uh, att, att stärka så att säga, mm. informationsutbytet och kunskapsinhämtningen som drar på en rad olika saker som EU har på EUs delegationer mm. i, i delar av världen som är extra det utsatta. Det finns mer man kan göra. Det finns lite. mer, alltså EU har väldigt mycket eh, men jag tänker att det finns mycket mer man faktiskt mm. skulle kunna göra för att mm. försöka dra nytta så av det man
0: klimatdiplomatin, har. det var den ena slutsatsen. Klimatdiplomatin kunde... är en sak där mm. jag tänker
2: man skulle kunna föra in mer på åtminstone EUs, yeah. på EUs röst, vad EU vill driva. Mm. Mm. Man kan stärka eh, utrikes det som nu är mm. EAS då, som mm. har sitt högkvarter i Bryssel, men som också har ju en rad olika delegationer eh, runt om i världen att så, försöka in, få in mer av eh, ska man säga, kunskapsinhämtning och, 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 och informationsinhämtning och bearbeta det mycket mer hands och on och i finansiell- och, så här, och så här uppåt i, i systemet.
0: På det finansiella området?
2: Ja, där tänker jag ju, det är precis det som Mikael var inne på tidigare också, att vi har ju nu en, vi kommer att börja förhandla om en budget eller det är på gång, mm. en, en, ny, en ny budget för, för EU och att se till att stora delar av den eller större delar av den används för det vi skulle kalla om klimat klimatrelaterade frågor är naturligtvis uh, viktigt. Uh, och där kan man också tänka sig att mer görs för att mm. få in frågor som rör just klimat och säkerhet.
0: Vill låter låta Mikael kommentera på det? Nej,
1: men jag har med. Mm. Det, det, det är precis så det är. Det, det finns mycket mer att göra. EAS är ju fortfarande en, en, en ganska ny, men de har funnits i tio år och har gjort stora framsteg. Men, men de har inte alltid eh, det personalantal som liksom behövs för att mm. hinna och kunna bidra med analys och så vidare. Och, 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 men det, så det finns, finns en hel del att göra, och också då dra på kommissionens Absolut. kompetens och personal, och så, som mm. ofta har mer muskler. Men koppla ihop det där. Det eh, låter ju som att som
0: kommissionen mer. har mer muskler åt det här ja, hållet nu. Jo, jo, men en, så är en starkare det. uttalad vilja, och så att det, det kan sippra ner.
1: Ja, Så mm. vi måste bara se till att där, eller hjälp, hjä, hjälpa dem mm. att koppla ihop sig mot varandra. Och det sker mer och mer tycker jag. Det, det, är som, det, finns, det finns ju som alltid liksom, i, ibland stuperstänkande och lite mm. revirtänkande och sådär. Men, men det, jag tycker att det blir bättre efterhand. Den
0: här känslan av som vi på, på engelska kallar sense of urgency då, någon mm. slags liksom, känsla av att det är brådis är det någonting som, som präglar också i EU-systemet? Ha, tycker att ni har den där? Mm. N- nu måste det, det jag, här.
1: Det tycker jag. Sen så, så klart, va, det, det eh, ibland så överskuggas dessa utmaningar som mm. ju även om de nu rör sig allt snabbare så är de ändå långsammare än en turkisk invasion mm. i in östra Syrien. Som är
0: här och nu. Ja, som kastas
1: upp på dagordningen, mm. med samma måste mm. hanteras med detsamma, eller eh, extrem. Spänning i Persiska gulfen mm. då, då liksom mm. kommer det högst upp på dagordningen så att, och det här liksom det här med klimatutmaningen ligger ju kvar på något sätt va? precis,
0: för där kan man känna frustration ja. som enkel radiolyssnare ja. man, man hör de här sakerna kommer in i media och så, nej, nu måste ni prioritera om igen
1: ja, och liksom kris vid ett NATO-toppmöte och sådär så det gäller ju inte att tappa fokus på även det som även liksom, det som är långsiktigt ja. kan vara
0: väldigt ja. bråttom ja, helt mm. rätt. Ja. Men de,
2: jo men så är det ju um, och, och den är ju uh, säkerhetspolitiken har ju den den, uh, denna, den aspekten mm. är tydligt med att mm. det finns saker som så att säga blir här och nu och måste hanteras direkt mm. men där tänker jag, det är väl i erfarenheten att det viktiga är ju också även visst att det finns att, det, att, att vi måste uh, möjligen agera mycket snabbare och, och slå vakt om den här uh, mm. känslan av sense of urgency mm. som du nämnde så tänker jag att det som man gör ändå när man lägger de här institutionerna på plats så verkar ju de ju Menar, får du rätt personer på plats så går ju de till jobbet varje dag att jobba med oavsett om vi pratar i radio om det eller inte va? så att få till de här institutionella förändringarna och, och, och ver- verkligen verka för det är ju jätteviktigt. Och då Så, tänker jag att en sån sak som Sverige lyckades få till under ordförandeskapet i Säkerhetsrådet att f- skapa den här klimatsäkerhetsmekanismen inom EM, äh, FN, förlåt, FN-systemet mm. är ju viktigt just därför. Då ser man till att allokera äh, resurser. resurser kring det och, och, och dedikera mm. 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 det och jobba med det. Även om det är, det är klart det är jättelitet i det jo, stora men ändå, perspektivet. Men ändå, va? det är just de här typerna av saker som Ska måste Ska vi
0: prata lite om EU och FN just och relationen däremellan? Absolut. Det är ju, vill du börja. Ja, nej, men, jag men bara f- fortsätta på det spåret ja, precis, då, helt okay. enkelt.
2: Att där är, tänker jag, där, i och med att man har då nu <clears throat> fått den här klimatsäkerhetsmekanismen mm. på plats i det FN-systemet, så är det väl alldeles utmärkt om man skulle kunna försöka tänka kan man skapa en, en, en tydlig eh, motpart i, mm. inom EU mm. för att stärka den här FN och EU-dialogen. Och FN EU-dialogen är ju är ju stark som tidigare och, och, och jag tänker att EU mm. är ju oftast en, en, en tydlig partner kring, kring FN och man talar väldigt tydligt om att man slår vakt om FN-systemet och mm. multilateralismen mm. som sådan. Så att, att allt som så att säga stärker det och kan, kan försöka mm. dra på och skapa ytterligare mm. synergier mellan FN och EU tycker jag är, är, är viktigt. Inte minst för ett land som Sverige naturligtvis men, men generellt för att det är, Jag har svårt att se att man skulle kunna göra någonting vettigt av de här frågorna bortanför en multilateral agenda liksom.
0: Är det något på gång i den riktningen, Mikael?
1: Alltså EUF-relationen är nog starkare nu än någonsin, tror jag. Det, det är mitt intryck. Det, det har hänt ganska mycket på senaste åren. Det, det är jättekul att liksom det från Bryssel hållet tycker jag att det är mindre och mindre av konkurrenstänkande mm, och mer och mer av samarbete. Mm. Och Precis som, som, som Niklas säger, att, att liksom multilateralismen är... För EU är ju helt ongängligt. Uh, det, det, för EU så funkar liksom inte det här med att det starkaste landet bestämmer på något sätt. Utan, utan det, så att, så att um, EU som FNs största partner och tillskyndare, det tycker jag, det, det hör jag och ser jag mer och mer mm. um, så det, det, det är väldigt, väldigt roligt att se, för vi som Sverige har ju alltid varit extremt stora FN-vänner och mm. också stora EU-vänner. Och de, de, de måste kunna liksom samarbeta. Mm. Så att, och där har vi ju bidragit under vår tid i Säkerhetsrådet att försöka stärka den kopplingen. Och, och jättekul att Olof, min kollega, går över ifrån Olof? Eh, skog. Yep. Olof skog. går mm. över och blir eh, EUs representant i, i FN i New York för, mm. för att, att det varit Sveriges. Mm. Uh, så det kan nog bara uh, också, också bidra till det, och det, finns, det är tätare och tätare konsultationer. Det har kanske gått längst, tror jag, på, på, um, på liksom insats- och säkerhetssidan. Okay. Så att um, är um, tillsammans med FN på, på fredsbevarande sidan um, har gjort många gemensamma fältbesök och sådärva och även kopplat på tillsammans med Afrikanska unionens motsvarighet mm. och så, så de, det, där finns ett tätt samarbete kring våra insatser inte minst i Afrika som uh, är, är, är väldigt, väldigt kul att se så, så att, nej, men det, mm. det går åt rätt håll absolut mm. Mm. och Folk som var med under generalförsamlingen, jag var inte själv där nu i september i i FN, menar att det det är fler och fler länder i världen som inte vill behöva välja sida mellan USA och Kina utan vill gärna hitta någon sorts annan partner som står upp för multilateralism och och för... värderingar och mänskliga rättigheter och så vidare. Och, och, och på något Är det sätt det
0: så? vi egentligen ser här geopolitiskt? Att EU får en, en delvis ny roll på grund av att USA och Kina spelar nya roller?
1: Det finns en potential i alla fall. En möjlighet, absolut.
0: En möjlighet att, att, det, att det blir ännu mer uttalat. Mm. Niklas?
2: Jo, men det tror jag. Att, att det så att säga det nu... Det vi inte vet än och det tror jag alla liksom någonstans ändå håller andan för. det vill, alltså, Är det här det är, är, är Donald Trump en, en liksom, eh, början på en trend eller har det varit en, en blipp eh, i, i den här grafen? Är det så att, 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 att USA verkligen har tagit ett, ett, ett tydligt kliv bort från de eh, institutioner, globala institutioner som har varit så viktiga att bygga upp efter efter andra världskriget och framåt, liksom. är det verkligen så eller, eller kommer vi kunna se från den nya administration förhoppningsvis efter Trump då, att, 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 att man är tillbaka någonstans där man var tidigare det vet vi inte riktigt än, men givet att det, USA antagligen kommer ha en liten annorlunda roll framöver och kommer se på de här multilaterala institutionerna mm. möjligen lite annorlunda, så är det ju naturligtvis så att andra aktörer, om man faktiskt vill driva mm, multilaterala frågor måste kliva fram. Mm. Och återigen, för mig är det väldigt svårt att se att, 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 att Sverige och EU mm. inte skulle försöka göra allt man kan för att försöka då ställa sig på den platsen. Får,
0: får, man, får man fråga om en liksom insiderdiskussion diskussioner går där, Mikael? Blir ni stärkta av det här eller blir det mer splittring? Tycker ni olika? Fin,
1: hur? Tyck, överlag så tycker vi nog lika det, det, men sen finns det olika nyanser av det såklart va det finns eh, fortfarande självklart hos oss alla en väldigt stark eh, vilja att fortsätta arbeta på eh, bästa möjliga relation till USA mm. eh, liksom det, USA fortsätter att vara liksom en oumbärlig säkerhetsgarant och, och, och vi försöker ständigt se till så att vi är i synk och i partnerskap med USA men det blir svårare på fler och fler områden så att, men den, den spänningen liksom att inte mm. försvåra den relationen um, och försöka ta den åt rätt håll och sen samtidigt um, inte tvingas välja sida och inte enbart se Kina som ett, som ett problem utan också som en partner i en del sammanhang men inte vara naiva heller och så, där. så att hitta den här mellanvägen är ju är ju oj, oj. Ja, eh, det är så besvärlig, såklart så. va? Och, och, mm. eh, men alltså, visst, det finns nyanser mellan EUs medlemsstater, mm. men, men överlag så, 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 eh, så finns det ganska stor samstämmighet kring, kring hur vi ska positionera oss som, som
0: EU. Och, och, och positionen till Kina, där, kan du, finns det någonting där i nya kommissionen och några ledtrådar?
1: Nej, den tonen satte sig redan i våras tror jag. Det kom ett sånt här meddelande ifrån, ifrån, ifrån kommissionen som, som just försökte medsluta ut någon sorts position för EU-sida mm, som mm. jag tror alla medlemsstaterna var faktiskt ganska, ganska nöjda med mm. och, och, och vi har gjort ett nationellt arbete också i Sverige mm, som, som mm. ligger liksom i väl i, i linje med det här att, att, att vi måste fortsätta att arbeta med Kina som en som en en partner i alla sammanhang som vi kan. Och sen så finns det områden där vi inte håller med varandra. Det finns områden där vi vi har problem att sova och vi ska liksom inte vara vara naiva på något sätt utan, utan försöka hantera det här på ett på ett liksom, realistiskt sätt så att säga. Men, men, så så att det kommer nog den nya kommissionen fortsätta med och, och arbeta med. Så att det, det, ja, mm, det där blir utmaningar. På det, blir
0: utman- det, finns, yes. det finns att jobba med. Vill du säga något om Kina? Ja, nej. Eller min utmaningar.
2: utmaningar. Jo, nej, men det är klart. Det är intressant att se att, att det har skett ett ganska stort skifte här. Tittar man tillbaka ett par år. Det, fort. det går fort det också. men Återigen, det handlar om de här f- hur, hur man uppfattar det här och, och hur man så att säga ser på en fråga idag eh, som man kanske inte såg på tidigare. Just Kina är intressant om man tittar bara på år sedan så... Hur de investerar i... In ja men också liksom. så att säga vad kan man säga mm, hur medlemsstaterna såg på Kina och sina intressen väldigt mycket handlar om, naturligtvis om att säkra eh, sina eh, företagstillgång till kinesiska marknaden och delvis också då ökade kinesiska investeringar. Mm det fanns flera forskare och kollegor till mig som pekade på att till exempel ett land som Tyskland var väldigt mån om att ha en väldigt god ekonomisk relation för egen del till, till Kina mm. samtidigt som man var ganska nöjd med att kommissionen och EU-kommissionen kunde säga saker och som mänskliga rättigheter och så så man ville sånt där. På man ville skilja på precis mm. va. Det, nu tänker jag, har ju väldigt många EU-medlemsländer förstått att det där kommer det inte gå man måste så att säga, hålla en, en, en mer samlad linje där. Samtidigt som att det är väldigt komplicerat. Titta på vad ett land som Italien gör nu vad man verkar med vissa typer av, av strategiska investeringar från Kina. Berätta Kina har ju... Italien, vad gör Nej, det? men det jag tänker det som en del av, av um, den kinesiska politiken mot, mot Italien så har man sett att Italien har varit kanske aviserat att man var intresserad att delta i den här Belt and Road initiativet Jag vet inte egentligen hur mycket det är, är av det, men man har sett att Kina har köpt upp strategiska um, vad heter det, tillgångar även i ett land som Grekland och mm. Så att det Talet om kinesiska trojanska hästar har har, har aktualiserats i den europeiska debatten på ett sätt som inte alls fanns för tio år sedan. Det vi har sett nu i Sverige, hur, hur Kina har så att säga verkligen äh, ökat sitt, mm. sitt, sitt, sitt så liksom språk gentemot Sverige då i, i relation till eh, här är, är också tror jag en, en del av detta. Va? Så det, det, finns en ökad, ja, mm. det finns en ökad medvetenhet i en rad europeiska länder mm. om att man, man, man inte kan göra den här kopplingen längre mellan ekonomi och politik och inte minst när det kommer till de nya teknologiska utmaningarna med 5G och sådär. Det, ja, det, det finns så många saker här nu som jag tror går i den här riktningen att, att uh, möjligen kommer flera europeiska länder också att förstå att man måste hantera det Det är när du säger det
0: att det inte f- går att göra så särkopplingar. Jag tycker jag hör, när jag hör er forskare berätta i många olika sammanhang hur komplext det är och hur mycket allt hänger ihop och hur också svårt det blir då att skrida till handling mm. alltså så fort du tar ett steg framåt så ska du plötsligt ha med alla dessa aspekter Visst. varje gång och, och hur det här bromsar upp också, eller hur mycket? Mm. Ni, mm. ni ska ta med så mycket mer
1: mm. Ja, nej men det är ju så men det, jag, jag läste bara, bara i morse liksom om, om, om hur så många nya politikområden har blivit weaponized som man alltså används som, som vapen det, mm. det är handel, det är investeringar det är teknologiframsteg, digitalisering, det är, det är, det är artificiell intelligens. Det är, det är så många områden som, som nu dras in i, i liksom denna ständiga maktkamp. Och det, det, det är inte lätt, det är utmanande på, på, på massor med sätt. För vi har oftast kunnat liksom arbeta på i våra olika spår på något sätt. Va? Så att, och, eh, det ställer stora krav på oss som, 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 som diplomater att kunna behärska här, många fler områden. Är det
0: här EUs eh, stora test vi går in i nu? Klarar det, här.
1: Ja, det är en bra fråga. Ja, jag, ja, nej men absolut. Det, det, jag tror det finns väl en insikt på något sätt att ska EU kunna spela en, en roll i, i, i denna värld eh, och vara på något sätt en garant för mänskliga rättigheter, för värderingar, för liksom en internationell regelbaserad världsordning och så. Mm. Så måste vi bli bättre, vi måste bli mer effektiva, vi, vi måste använda liksom de, de maktmedel vi har. Eh, och liksom procentuellt sett, vad gäller, om, man, om man jämför befolkningsmängd och vad gäller BNP och så, men det, det, det är inte självklart. Att vi lyckas med det här. Men jag tror att det känns viktigt för alla medlemsstater. Och jag kanske till och med att det känns viktigt för en del länder utanför EU också. Att vi försöker göra det.
0: Ja. Niklas, vad tänker du om
2: Nej, samma sak. Nej, men jag tänker också, vad är det som <skratt> återigen om man tittar på det här som, 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 som statsvetare, om man försöker titta på trenderna i internationella systemet och det är klart att i den mån att mycket av de här institutionerna som har byggts upp under flera decennier i, i månaden, att de urholkas om det är så att VTO paralyseras av vad de stora medlemsstaterna gör för att så att säga olika skiljedomsförfaranden och såna här saker inte fungerar längre. Eh, om en rad olika specialiserade organisationer, multilaterala organisationer som är uppsatta för att hantera saker som handel eller förhandlingar när det kommer till eh, investeringar mm. eller miljö. Då, om man raserar det där institutionella ramverket så kommer det ju vara mycket större spelrum för det, det vi kallar sårbana. klassisk maktpolitik. Mm. Mm. Eh, och och, och å ena sidan är en sak att man analytiskt säger att saker och ting är sammankopplade mm. och komplexa. Det tror jag de flesta kan förstå, men om um, vi också öppnar upp för att en rad större aktörer internationellt att börja använda, och det var det, tror jag, det som du, du var inne på mycket där, att man så att säga weaponiser mm. en rad olika mm. frågor som man egentligen borde tycka att det där kan man väl lösa rationellt i olika typer av multilaterala sammanhang. Men i takt med att vi raserar de här institutionerna så kommer det öppna upp för ett mycket mer av naket maktpolitiskt mm. eh, agerande där saker och ting kopplas samman för helt enkelt Eh, främja en, 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 en viss stat eller en viss aktörs intresse. Eh, ja det intresse. har slå
0: lite just där vi är som så mest sårbara. Kanske. Jo
2: men jo, och det där, är det här som är så svårt. Och, ja men precis, Jag tänker det är, det är väl en, också en sån här insikt att vänta nu, de här sakerna som vi kanske tänkte ta, ta för givet inte är det och när vi också har ett synsätt på de här institutionerna så här, men vänta nu, det ligger ju i alla statusintressen att upprätthålla dem, så, Var, varför, skulle de, varför skulle man ju inte göra det här då? Mm. Och då är det klart att man gör en väldigt stark antagande om att det är någon form av inneboende nationalitet som styr de här aktörerna och det Intressant. behöver vi kanske också, också justera för att i förstå det bättre. Absolut. Absolut. Det tillit antar jag. Absolut. När
0: mm, mm. vi har vi har kommit till äh, läget i programmet när äh, jag vill be er tips om en bok. <laughs> <laughs> ja, eh, läsning som våra, lyssnare kan, som våra lyssnare kan lära sig ännu mer om det här spännande området. Vad va har du tagit med dig Mikael?
1: Ja, jag, jag har faktiskt tagit med mig en bok som, som bara i viss mån anknyter till det här. Och, och den är ganska gammal. Den, mm. den, den heter Den ovillige fundamentalisten på svenska. Mm-hmm. Eh, och skriven, har du
0: en författare där?
1: Mossen Hamid. Mm, mm-hmm. mm. Eh, The Reluctant Fundamentalist Den den handlar egentligen om om det skifte som hände i och med efter september och en en ung framgångsrik pakistansk man i USA och eh, hur han förändras utav, oh, utav efter september och omgivningen omkring honom i USA. Och det, det, det är liksom lite roman eh, men ändå med anknytning till verkliga händelser och eh, ganska spännande. Eh, och så. Så den, den, jag läser allt för få böcker tyvärr. Det är, Måste och det ska mycket. gärna
0: vara anknytning till jobbfrågor. Ja, då. men
1: det, det här har vi i sanknytning,
2: Den är hemskt bra, ja. Vä- väldigt bra läsning. Vad
0: roligt, ja. tack så mycket för det. Och eh, Niklas då?
2: Jo, jag tänkte lite grann på det här. Vad, vad är det som kan vara intressant? Eh, att, att som, En bok som inte nödvändigtvis handlar just om så att säga EU och klimatsäkerhet. För då, jag kan lova er, de böcker som gör det idag är ganska, <laughs> ja, de är väldigt akademiska, om man säger så. Du inte du och ut och skriva själv. Niklas. Ja, men precis, vi håller på. Det, <laughs> ja, bra, det kommer bra. grejer, det kommer <laughs> grejer. Precis. Men det finns en bok som jag har tyckt varit väldigt spännande att läsa de senaste åren, och det är Ivan Krastevs After Europe, eller den mm. finns nu även på, på svenska Efter Europa.
0: Efter Europa. Och ja. Ivan Krastev,
2: han är bulgarisk statsvetare verksam i, i Wien nu och han var i Stockholm förra året vi hade honom på UB som mm. han Han skriver otroligt intressant om Hans tes är egentligen, det är ju en vidräkning kan man säga, med den här liberala triumfalismen som, som banar iväg för EU:s utvidning. Man mm. ja. tänker sig att, att allt kommer att lösa sig om vi bara utvidgar Just. EU och de nya medlemsländerna i öst- och centrala Europa, mm. så att säga, kopierar oss. Och då kommer det vara klart. Det fanns va? en sån logik. Mm. logik. Och å och, och andra sidan, backar vi bandet till mm. 2000 eller nåt så framstod det här som, som, som självklart. Det Den här riktningen som historien ska gå. Och egentligen är historiens slut om man pratar med Francis Fukuyama. Så nu ska vi bara städa ut huset och få det här delarna på plats. Men det där har gett upphov till en rad olika eh, oförutsedda mm. politiska dynamiker, inte minst i länder som Polen och Ungern. Så hans analys av den, det läget vi befinner oss nu med ökad eh, vad ska man säga eh, motstånd ja. mot de här liksom liberala institutionerna från öst- och centraleuropa. Deras historia är mm. enormt intressant. Mm. Jag tänker att jag också säger någonting om om de svårigheterna att jämka samman en fråga som klimatfrågan mm. eh, med ökad krav på att ställa om våra samhällen. Eh, och vad det, det är ju inte bara i länder som i Polen och Ungern som det här kan mm. stöta på patruller utan vi ser det även i, i Frankrike med gulla västarna. F- precis, det finns en, det en, en
0: oro som kopplar till demokrati och kopplar till urbanisering, konfliktstadland som har kommit väldigt nyligen. Absolut. Mm.
2: Mm. Så jag tycker att den är den är, den är väldigt välskriven. Då har vi är... Efter Europa
0: och vi har den ovillige fundamentalisten och vi kommer lägga ut eh, bilder och beställningar och länkar på hemsidan så att de är lätt att hitta. Tack för det. Tack så mycket. Tack. Då, då blickar vi kort framåt innan vi eh, slutar. Och då skulle jag vilja att ni... Jag försöker sammanfatta kanske lite grann och samtidigt blicka framåt. Vad tror ni när det gäller då klimatsäkerhet och koppling till geopolitik framöver? Om, vi, om ni kikar lite grann dels på det som du har varit inne på Mikael med ledarskap i EU och slitningar och kontra um, omvärld och så. Ja, vad, vad, hur, hur ser ni utmaningarna framöver och Sveriges roll och EUs roll?
2: Ja, om man ska se på EUs rad så tycker jag att det, det ska bli jätte, jättespännande att följa den nya kommissionen och, och Ursula von der Leyen och, och inte minst det som Frans Timmermans som nu är, är den eh, viceordförande kommissionen som har ansvar för den här gröna dealen. Hur man, på vilket sätt man lyckas eh, få in de här olika delarna i kommissionens eh, arbete och förmågor och instrument för att helt enkelt driva frågan om... om, om eh, om den här liksom, omställningen i Europa, men som också naturligtvis eh, knyter an till de här frågorna vi har pratat om idag. EUs roll i klimatdiplomatin, mm. eh, förmågan, EUs förmåga att faktiskt eh, bidra till ökad resiliens och, och mm. kanske också omställning i länder som, som, som är mest sårbara för, för människor och mänskliga samhällen där, där de kanske har idag relativt sett väldigt dåliga förutsättningar att mm. göra den här omställningen eh, samtidigt som de är så otroligt utsatta för, för klimatförändringarna. Mm. Så d- hela den arbetet tänker jag åtminstone för, för, för mitt perspektiv kommer att vara jättespännande. Att
0: väldigt kul läge att vara europaforskare.
2: Det kan man ju säga. Det, det är lite skrämmande <laughs> i viss del också va? Men, men visst, ju, 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 ju intressantare världen är eh, för vård desto Just mer har vi att göra, måste vi göra. kan man ju säga.
0: Och det kanske är samma med, med din roll, Mikael. Ja, nej,
1: men, nej, men det stämmer. Det är ju det är en väldigt spännande tid liksom, ur, liksom, ur en yrkes synpunkt att vara, att vara i Bryssel och arbeta mm. med, med allt detta. Mm. Men det är också komplicerat och lite definitivt utmanande. Men jag, jag tror precis som, som, som Niklas, vi, vi, äm, det blir... Första på något sätt, det finns många utmaningar, men, men en av dem är att komma överens om en gemensam budget för de kommande sju åren för EU. Det kommer göra stor skillnad och att den liksom är, som vi säger från Svenska att det måste vara, vara modern. Vilket innebär att den ska liksom vara inriktad på framtidsutmaningarna mm. och inte enbart på att liksom bibehålla det som har varit eftersom världen ju faktiskt förändras. Både mm. inom EU och hur världen ser ut utanför, utanför EUs gränser. Så att det där blir spännande att försöka vara med och följa och kanske påverka till viss del. Och, 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 och Sverige, men det, det, det är kul att vara svensk representant. För jag tycker vi vi för en, en sån politik som faktiskt går till det hållet.
0: Vi har inte sagt så mycket just om Sveriges... Eh, utrikespolitik, den feministiska utrikespolitiken, kopplingen till eh, kvinnor och barn och utsatta. Du var in, lite inne på det, Niklas. Vill du, vill du säga något om det, Mikael? Hur det påverkar just ditt arbete i EU?
1: Ja, det, det, är ju, det är ju roligt att se att fler och fler länder på något sätt ansluter sig. till, det så, till ja det, det är det vi har, vi har fler och fler länder som, som, som faktiskt inte längre tycker att det är konstigt att vi har liksom en feministisk vinkel på vårt arbete, det vi gör. Eh, och så... Hände det att man gjorde sig lustig
0: över det här i början?
1: Ja, lite, lite så var jag, fick, jag, liksom... jag arbetade i Somalia då ah. eh, som ambassadör där. Faktum är att där gjorde man sig mindre lustig mm. <laughs> över det än vad jag kanske märkte i Bryssel en del. För att det, det... det var
0: mer realitet. Då. Ja,
1: nej, men precis. Kvinnors eh, roll och representation och möjlighet mm. att påverka så var en väldigt aktuell fråga, och fortfarande är mm. på, på Afrikas horn och, och, och så, eh, medans jag tror kanske i Bryssel ibland fanns en syn att men vi, vi har ju full jämlikhet och sådär, liksom det, det, här har vi ju lyckats på något sätt, men så är det ju inte. Det finns massor att göra, eh, både inom EU och utanför EU, så, så att det där det, det är kul att det finns medvind för de frågorna nu, eh, jämlikhetsfrågorna eh, inom EU och också eh, såklart eh, jämvind även om liksom, vi alltid steget efter på, på klimatsidan. Mm.
0: Mm. Mm. Det hänger ihop.
1: Mm, det gör också. Mm.
0: Vad roligt det här var eh, Mikael Lindvall, Niklas Bremberg att ha er här i studion. Vi har borrat lite och vi har också gjort lite svep och lite överflygning över de här komplicerade, spännande frågorna. Mm. Så jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni var med i det här samtalet. Tack. Och eh, ha det så gott. Samma. Tack så mycket. Tackar. Tack ska ni ha. Hej. Thank you.